0: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Anna Lammer. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, Fachkraft für Palliativ Care für Kinder und Jugendliche und Projektleiterin der Landesstelle Baden-Württemberg Palliativ Care für Kinder und Jugendliche hier am Hospiz in Stuttgart. Die Diagnose einer schweren Erkrankung verändert im Leben einer Familie alles. Hier im Podcast Wegbegleiter sprechen wir über viele Themen, die Sie als Familie mit einem schwerkranken Kind beschäftigen. Außerdem haben wir immer ein offenes Ohr für Sie, für all Ihre Fragen und Unsicherheiten. Nehmen Sie sehr gerne Kontakt mit uns auf. Wir nehmen uns immer Zeit für Sie. Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder einen neuen Expertenbeitrag bei Wegbegleiter haben werden. Und wir werden wieder ein neues Angebot kennenlernen. Dazu habe ich Frau Ursula W. eingeladen. Sie arbeitet als Beraterin in der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung in Ludwigsburg beim Landesverband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung. Und genau der Gedanke hinter diesen EUTBs, ist, dass Menschen mit Behinderungen oder Einschränkungen ebenfalls das Recht haben auf ein selbstbestimmtes Leben und deswegen fördert seit 2018 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales diese sogenannten EUTBs, also ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungsstellen. Ja, und was sich genau hinter diesen ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatungsstellen verbirgt und wer von dem Angebot vor allem auch profitieren kann, wird uns heute Ursula W. erklären. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat und wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich da sein kann oder dass man mich hören kann. <lacht> ja, wir hatten zur Erklärung, wir hatten ein paar technische Probleme, aber die sind jetzt hoffentlich alle aus dem Weg geräumt. Und wir steigen jetzt einfach voll ein. Genau, ich hatte ja schon gesagt, seit Januar 2018 werden ähm, bundesweit diese sogenannten EUTB-Stellen aufgebaut und ins Leben gerufen. Ich glaube, es gibt mittlerweile 500 Stück in der ganzen Republik. Was genau in ein paar Sätzen, was genau sind die EUTB-Stellen?
1: Also die EUTB-Stellen sind Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung oder deren Angehörigen, die zu uns kommen können und äh, sich beraten lassen können, egal zu welchem Thema es sich äh, dreht. Es muss nur das Thema Behinderung dabei sein. Also egal, um welche Behinderung es sich dreht und egal, wie alt der Mensch ist, äh, es können alle zu uns kommen und erstmal anfragen, ob wir ihnen da weiterhelfen können. Und dann schauen wir immer, ähm, ob es unser Thema ist oder ob dann nicht doch jemand anderes dafür zuständig ist.
0: Okay. Ähm, die Landesstelle Baden-Württemberg, Palliativkare für Kinder und Jugendliche hier im Hospiz in Stuttgart, ist ja ähm, vor allem eine direkte Anlaufstelle für Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind. Ähm, wie könnten jetzt diese Familien von den UETB-Stellen profitieren?
1: Also die könnten bei uns anrufen und einen Beratungstermin ausmachen. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur äh, in unserem Büro in Ludwigsburg äh, zu beraten, sondern wir können auch zu den Familien heimkommen. Und dann ergibt sich einfach aus dem Gespräch vielleicht, ob die Familie irgendeinen Hilfebedarf im Moment hat oder eine Unterstützung braucht, ähm, die wir wo wir dann schauen, welche Behörde, welches Amt, welche äh, ja, wer dafür zuständig ist, um die Familie besser zu unterstützen und äh, wer auch die Gelder dazu bereitstellen muss oder sollte und also. einfach wir schauen immer die ganze Familie an, die ganze Geschichte der Familie und gucken dann gezielt, wo braucht die Familie noch Unterstützung, wo kann man noch ansetzen, um Hilfe zu geben.
0: Okay. Also zum Beispiel auch zu Themen Pflegegrad beantragen oder auch eine Haushaltshilfe suchen, familienentlastende Dienste, sozialrechtliche Beratung, das alles bieten Sie an?
1: Genau, diese, diese Themen. Sozialrechtlich muss ich eine Einschränkung machen. Die EUTB-Stellen dürfen keine rechtliche Beratung machen. Also wir dürfen keinen Widerspruch nicht ins Widerspruchsverfahren gehen oder ins Klageverfahren. Wir können da zwar ein Stück weit begleiten, aber wir dürfen auch keine Widersprüche schreiben.
0: Mhm.
1: Da sind uns Grenzen gesetzt.
0: Und ähm, welche, also wie sind dann die EOTB-Steine besetzt? Welche Kompetenzen bringen die Beraterinnen dann mit?
1: Also die Ausschreibung war eigentlich ähm, sehr breit. Inzwischen ist es so, dass viele EUTB-Stellen mit Sozialarbeitern besetzt sind. und Es ist ungefähr so, dass die Hälfte der Berater selbst betroffen ist, sei es, dass sie selber eine Behinderung haben oder eine Einschränkung oder dass sie Angehöriger sind von Menschen mit Behinderung. Und die andere Hälfte kommen meistens aus dem sozialen Bereich, aber es hätten sich auch zum Beispiel Angehörige bewerben können auf die Stelle, die einfach schon viel Erfahrung haben im Umgang mit was zum Thema Behinderung alles dazugehört. Insofern ist die, die Berufs-, der Berufsbereich sehr, sehr weit gestreut. Wichtig war einfach die Beratung auf Augenhöhe und eben auch Betroffene beraten, Betroffene. Das ist so ein Grundgedanke der EUTB gewesen. Also zumindest bei uns im Kreis Ludwigsburg hat sich das ganz gut ähm, so eingespielt.
0: Wenn Sie sagen, bei Ihnen im Kreis Ludwigsburg, was ist, wenn ich in ähm, Freiburg wohne oder irgendwo in Baden-Württemberg wo und Wie finde ich die EUTB, die für mich zuständig ist? Also am
1: einfachsten ist, man geht auf die äh, Homepage www.teilhabeberatung.de da kann man alle äh, EUTB-Stellen finden, die es in Deutschland gibt. Das kann man dann Landkreis, ein, äh, das Land angeben und auch die Stadt angeben und dann zeigt es an, ähm, wo man die nächste EUTB-Stelle findet. Wir sind aber nicht an einen Landkreis gebunden. Also die Menschen sind nicht an einen Landkreis gebunden. Äh, wir hatten auch schon Anfragen aus Hamburg zum Beispiel, ist aber nicht oft zielführend, weil die Strukturen in einem anderen Bundesland oft ganz anders sind, wie jetzt bei uns in, in, im Landkreis Ludwigsburg.
0: Okay. Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass Sie dann telefonisch auch Kontakt aufnehmen. Wie beraten die UETB-Stellen in der Regel, also meistens über Telefon? Oder muss man zu Ihnen kommen? Machen Sie vielleicht sogar auch Hausbesuche?
1: Also in der Regel bekommen die Betroffenen ja die Telefonnummer von uns, von irgendwelchen Behörden oder vom SPZ oder vom Arzt, der von uns schon gehört hat. Und die melden sich dann bei uns und wir gucken dann, wie es für die Familie oder den Betroffenen am besten passt, ob er gern zu uns ins Büro kommen würde oder ob es besser ist, einen Hausbesuch zu machen, weil vielleicht Kinder da sind oder die Mobilität eingeschränkt ist. Dann machen wir auch Hausbesuche. Es geht auch online man kann uns online anfragen man kann dann online antworten. Also immer so, wie es für die Betroffenen am besten passt.
0: Und das Angebot, kostet mich das was?
1: Nein, das ist kostenfrei und es ist auch sehr niederschwellig. Wir brauchen keine Daten. Theoretisch könnte man auch anonym zu uns kommen, wir führen auch keine Akten, legen keine Akten an, weil wir gar nicht die Möglichkeit haben, Akten einzuschließen. Das ist auch so gar nicht gewollt. Äh, trotzdem machen wir natürlich ähm, uns Notizen und äh, wir sind an Datenschutz gebunden und auch an die Schweigepflicht.
0: Mhm, mhm. Und gibt es eine Grenze, also wie oft ich mich an Sie wenden kann? Also, dass man sagt, jetzt ist aber gut? Also. Äh, nein, eigentlich nicht. Und wir
1: machen auch die Erfahrung, ähm, dass wir Familie, gerade Familien mit behinderten Kindern über sehr lange Zeit begleiten. Also meine Kollegin hat zum Beispiel auch schon seit einem Jahr äh, eine Familie oder eine alleinerziehende Mutter, die immer wieder bei ihr quasi aufschlägt mit immer wieder neuen Problemen und wo man dann schaut, wie es wieder weitergeht. Mhm. Und das ist auch das Spannende und Interessante an unserer Arbeit, dass es nicht einfach aufhört mit irgendwas, sondern dass es unter Umständen weitergeht und wir Familien über oder Betroffene über lange Zeit begleiten können.
0: Ich würde gerne noch eine andere Seite ansprechen. Wenn es für Sie nicht in Ordnung ist, sagen, sagen Sie einfach Bescheid. Sie haben... Mir erzählt, als wir uns persönlich kennengelernt haben, dass sie selbst eine schwerkranke Tochter hatten und sie auch gepflegt und versorgt haben und sie vor einigen Jahren auch gestorben ist. Ja. Wir haben sie damals als betroffene Familie diesen Beratungs- und Versorgungsdschungel erlebt?
1: Also wir hatten das Glück damals, dass ich in der Klinik nach der relativ nach der Geburt schon eine Sozialarbeiterin auf mich zukam und mir die verschiedenen Angebote quasi gesagt hat, was alles, was es alles gibt, wo ich mich hinwenden kann. Aber, ähm, wenn die Diagnose so kurz gestellt ist, ist man erstmal in einem Loch. Ja. Und das interessiert einen im Grunde gar nicht, äh, was einem da jetzt zusteht, rechtlich und, äh, weil man möchte einfach nur ein gesundes Kind und man würde liebend gern auf irgendwelche zusätzliche Gelder verzichten, die einem dann zustehen. Äh, man möchte ein gesundes Kind haben. Aber nach einiger Zeit ähm, habe ich dann doch gemerkt, okay, äh, du solltest dich jetzt doch darum kümmern, weil die Wahrheit ist einfach, dein Kind wird behindert sein oder ist behindert. Und diese Dinge gibt es und die stehen dir zu und dann solltest du sie auch im Interesse des Kindes beantragen.
0: Und als Sie Unterstützung, ähm, als Sie gemerkt haben, jetzt wäre Unterstützung hilfreich und gut, haben Sie die dann auch gefunden?
1: Also die Unterstützung habe ich eher in Selbsthilfegruppen gefunden. Weil das Problem war, äh, wenn unsere Tochter krank war und wenn sie nur einen Schnupfen hatte, war sie im Grunde ein Intensivkind. Ähm, so kurzfristig bekommt man über den Pflegedienst keinen. Also wenn ich jetzt ein Kind habt, das wo ab, also wenn meine Tochter ein Schnupfen gehabt hat und dann wirklich 24 Stunden Pflege gebraucht hat, weil sie mit der Atmung wahnsinnige Probleme gekriegt hat, konnte ich nicht anrufen beim Pflegedienst und sagen, ich brauche heute Nacht jemand, der auf meine Tochter aufpasst, damit ich wenigstens Nachtsruhe habe. Wir haben dann einfach geguckt, wie wir das über die Tage, wo sie den Infekt hatte, einfach selber hingekriegt haben. Also schwierig und oft sind es ja so kurzfristige Sachen, wo man Unterstützung brauchte und das war früher noch schwer möglich oder vor ein paar Jahren noch schwer möglich und ist heute auch noch nicht viel besser. Also Personal auf Abruf gibt es einfach wenig. So gut wie nicht, ja.
0: Nochmal im Hinblick auf die, ihre, ihre Rolle und Ihre Aufgabe als Beraterin in der EUTB. Wenn Sie jetzt in, in ein oder zwei Sätzen zusammenfassen sollten, warum es gut ist, dass es sie jetzt gibt und dass sie da sind, wie würden diese Sätze lauten?
1: Es ist gut, dass es die EUTB gibt, weil sie unabhängig arbeitet, unabhängig von jeglichem Träger. Wir arbeiten personenorientiert und schauen einfach nach dem Bedarf des Betroffenen.
0: Das ist überzeugend. <lacht> Das Also nicht gut. Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Haben Sie noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges, einen Punkt, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte oder den, den Sie nochmal betonen wollen oder nochmal ansprechen möchten? Dann sehr gerne. Also was vielleicht noch wichtig
1: ist für die EU, was man über die EUTBs wissen sollte, ähm, wir haben zwar alle den gleichen Auftrag und alle die gleiche Aufgabe, die Menschen zu dem Thema zu beraten, was für sie gerade wichtig ist. Aber es gibt doch bei den EUTB-Stellen Schwerpunkte, weil es ja viele unterschiedliche Behinderungen gibt. Es gibt Schwerpunkte für blinde Menschen. Es gibt Schwerpunkte für, für schwerhörige Menschen. Bei uns liegt jetzt der Schwerpunkt bei Familien mit Kindern, weil wir einfach aus unserer Geschichte und aus unserem Beruf her da herkommen Und da kann man sich eben auch über die Homepage Teilhabeberatung, kann man speziell gucken, wo ist vielleicht die Beratungsstelle für mich, die ich brauche. Aber ansonsten kann man überall hingehen, wo man möchte.
0: Das heißt, die unterschiedlichen EOTB-Stellen haben gegebenenfalls auch unterschiedliche Schwerpunkte und aber ja. auch halt Expertisen. Ja, und das ist einsichtlich auf der, auf der Website, die genau. ich auch auf jeden Fall ähm, mit verlinken ja. werde und super. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das ja, ich danke auch, dass ich die Möglichkeit hatte, unsere EOTB vorzustellen. Ja, klar. Und so, also wenn ich es richtig verstanden habe, werden die ja jetzt auch entfristet. Vielen Dank. Bitteschön. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, eigene Themenvorschläge haben oder Ideen oder selbst auch einmal in ein Interview kommen möchten und von Ihrer Geschichte erzählen wollen, dann schreiben Sie mir gerne, ich freue mich. Sie erreichen mich unter der Info kinder-palliativ-landstelle.de Die Adresse finden Sie auch noch unten in den Shownotes, dann können Sie sie einfach abrufen. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich kann versprechen, es wird wieder ein tolles, spannendes, offenes und persönliches Gespräch geben. Machen Sie es gut.